0: Вот их четверо, ты одна, и они должны тебя слушаться. Ха-ха-ха! Я не
1: знаю, почему я ответила «да», учитывая, что у тебя не было денег вообще.
0: То есть, контекст. значит, у тебя, у ты, ты вдова с маленькими детьми, без работы, три месяца, месяца, месяца назад умер в Да. и ты соглашаешься ехать в Мексику. А,
1: ну, я просто сказала «да», подумав, что «нет, я еще успею сказать». Вообще, это страшно бессмысленная, ну, как бы, в чем радость материнства? Это, это странный вопрос. Короче, человек в здравом уме и добром рассудке, как бы, <laughs> ну, это не по... ну, как бы, ну, это да. история, которая против тебя, против твоего времени, против да, твоих да. возможностей. Надо делиться деньгами, силами, временем. Да. Но мне нравится, как это расширяет сердце.
0: Привет! Это подкаст Понарожали о жизни современных многодетных семей. И сегодня у меня в гостях Марьяна Олейник психотерапевт, доула, писательница, ведущая подкаста Тепло, тихо, темно о родах как инициации и мама четверых сыновей. Марьяна, спасибо тебе большое, что ты ко мне пришла и согласилась поговорить о своем материнстве. Скажи, сколько сейчас твоим мальчишкам?
1: Так, во-первых. Спасибо, что позвала. <смех> <смех> Не очень приятно и ценно. Сейчас будем вспоминать, сколько моим детям. А, младшему сейчас через месяц исполнится 7, затем 11, затем 14, затем старшему исполнится летом 17. Ого, То есть почти. от
0: 17 до 7 разбросов. 17 до 7, ну, в общем, один уже почти взрослый, другой еще только-только в школу пойдет.
1: Ну, у меня это переживается не как только-тока в школу пойдет, а ого! Младший уже идет в школу. Я уже почти свободная
0: женщина, наконец-то. Да. Спустя 17 лет. Ты их растишь одна. Да. Расскажи, пожалуйста, как так получилось? Я знаю, что mm-hmm. это, это довольно трагическая история. Ну, не довольно, собственно, а она, она, трагическая она трагическая.
1: И такая перипетийная м-м- вся молодость в этих mm-hmm. <laughs> первых там, 17 годах. А... Ты,
0: сколько, сколько тебе было, когда ты родилась старше? 19. 19 всего. 19.
1: Mm-hmm. У меня двое детей от... Мужа и двое детей от э, второго мужчины. Э, У меня э, дети в каком-то смысле делятся парами внутри меня, но оно так и есть, потому что у них э, у у двух детей один папа, у двух детей другой папа. У старших детей папа умер э, в довольно раннем их возрасте, в 4 года и в полтора. А э, с папой младших детей у нас э, не очень сложились отношения. И как-то вот так действительно вышло, что даже с прочерками в свидетельстве о рождении я их ращу. Вот. Как-то так. Хотя, правда, ради последние года-два я даже стала испытывать его участие. Не могу сказать, что это... Прям такое полноценное, вот. но учитывая какой-то предыдущий контекст, да, это уже что-то.
0: Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, в основном ну, ты конечно, я одна. Mm-hmm. Да. И я, эм, я вот много думала о тебе в последние там, несколько месяцев, потому что у меня сейчас муж в, уехал в командировку, и я последние ну, два с половиной месяца уже, я с детьми одна. И я, конечно, прямо сразу увидела, как у меня планка моего, моих стандартов, моего отношения к детям, она сразу такая жоп, сразу понизилась. Потому что дети, например, стали оставаться дома одни, чего я раньше старалась не делать, но тут ты понимаешь, что выхода нет. Вот. И это, конечно, такой интересный опыт, потому что, с одной стороны, это дико тяжело, это дико, безумно тяжело, когда ты все время одна. И все как бы все вопросы на тебе, весь будет на тебе, и все, все, все на тебе. Но с другой стороны есть некая свобода, потому что тебе не нужно никого еще учитывать, и ты как бы в общем сама решаешь, сама, ни на кого не рассчитываешь, кстати говоря. И в этом есть не то чтобы плюс, но вот вот эта вот история с, со свободой, она в общем, ну как бы такой немножко бонус вот за вот всю эту безумную нагрузку. Как для тебя это? То есть эм, ты это воспринимаешь больше как такую тяжелую, тяжелую ношу, которую ты тащишь, или ты вот ощущаешь э, вот эту свободу принятия решений, свободу выбора, свободу действий, когда ты, собственно, вот вот ты решаешь, тебе не нужно ни с кем советоваться? Ну, я бы точно это не категоризировала
1: с оптимистичной точки зрения. Скорее здесь может быть конструкция запятая за то,
0: Uh-huh, вот. Да, uh-huh, такое uh-huh.
1: может быть, но мне не нужно это за то. <свят> Я бы с радостью <свят> была бы в каком-то другом жизненном контексте. Вот. Мне понравилось, как ты прошлась вот по оси ответственности, которая, с одной стороны, тебе ее не с кем разделить, а с другой стороны, ты вольна принимать решение. Сама э, в области выбора или каких-то непростых выборах, выборов, связанных э, со здоровьем, э, школой, э, ну, в общем, педагогическими какими-то mm-hmm. стратегиями mm-hmm. в отношении детей, иногда я рада, что я одна. Mm-hmm. Хотя мне кажется, что первый мой муж, он бы это разделял. Mm-hmm. И для меня это, кстати, тоже, когда я ищу какой-то внутренний опор, это опора. Думаю, mm-hmm. О! Сережка по меня понял. Я еще не совсем сама сошла. Вот. Ну, потому что мои там, решения какие не всегда популярные, скажем так. Вот. И в этом смысле я думаю: фух, мне не нужно ни с кем бодаться да, за да. Как бы, и, типа, это и мой ребенок, это и мой ребенок. А у нас могут быть совершенно принципиально разные там, ценности, взгляды на какие-то вещи. Вот в этом смысле: да, такое единоличное ä, право решать, монополия на детей. Но, с другой стороны, у этого есть как раз та самая оборотная сторона, потому что ужасно хочется советоваться. Есть точки выборов, в которых страшно, что это решение принимает только один человек, и этот человек я. Да, понимаю. А еще это несправедливо, потому что я понимаю, что они вырастут, И как бы визуально все претензии будут ко мне. Хотя на самом деле от того, что других участников процесса нет, с них не снимается ответственность. Но это допрет как бы еще, скорее всего, 10 годами позже для них. Но вот я готовлюсь к периоду с 20 до 30, когда, скорее всего, у детей будет ну, вот этот процесс первичная сепарация, когда родители в виноваты.
0: И там как бы все будет на меня свалено, А я сейчас хочу тебя спросить. Тебе наверняка задают постоянно этот вопрос, мне кажется, его задают всем многодетным работающим мамам, как ты справляешься? Знала,
1: здесь у тебя должна быть рубрика, знаешь, с какими-нибудь маракасами, барабанами,
0: но ведь понарожали же, как вы теперь справляетесь? Вот Это, собственно, мой главный вопрос. Тут точно должна быть рубрика, да. Так вот, как ты справляешься? Но мне здесь хочется поговорить с тобой о том, что такое вообще справляться, потому mm-hmm. что мы же можем вкладывать разные, разный смысл в это слово. И Есть какое-то условное справляться с точки зрения общества, которое предполагает, что вот, значит, дети должны быть, я не знаю, там, накормленные, отведены в школу, чисто умытые, там, причесаны, ну, например. Mm-hmm. И есть твой, твои собственные критерии, что для тебя, вот, что для тебя справляться, эм, как ты понимаешь, что ты справилась. И нормально ли не справляться? Потому что я очень часто чувствую, что я не справляюсь. Дофига моментов, где я понимаю, что, блин, тут я вот не дотянула, там, продолбала что-то, вот здесь просто не успела. Это физически я не вывезу. То есть хорошо было бы так, но нет, не получится. Вот, поэтому вот какие-то, в чем, как ты оцениваешь вот это справляться, что это для тебя значит, и что ты делаешь. В тех ситуациях, когда справляться не получается.
1: Угу. Ну, во-первых, мой ответ на этот вопрос уже много лет. Но ну, все углубляется и углубляется. Звучит, как я не справляюсь. И в целом это хороший способ остановить вот этот напор ажиотажа. Как? 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 Ну героиня. И, ну вообще ни разу не героиня. И мне кажется, что это честно и трезво говорить о том, что один человек... А один человек в данном случае действительно один, то есть, еще ты, ты не спросила, но там нету контекста бабушек и дедушек угу. вообще в принципе. Да, я спрошу еще: вот. угу. а, один человек не может адекватно выращивать, растить, да, воспитывать четырех детей это совершенно точно, это факт. Ну, то есть, там точно будут дефициты, там точно будут какие-то. Uh, не лица такие приглядные стороны, учитывая, что вот этот один взрослый не только день и ночь с четырьмя детьми, он еще как бы зарабатывает да, на этих да. четырех детей. Вот это ключевое. Поэтому, да, я не справляюсь, и скорее у меня много времени ушло на то, чтобы uh, замечать, в чем я справляюсь. Вот. И простить себя и за то, как у меня сложилась жизнь к настоящему моменту, потому что я за все себя по этому поводу считала виноватой, что вот так выходит, да, что у меня не получается справиться. Вот когда удается этот баланс держать, когда я выдерживаю то, с чем я не справляюсь, и когда я смотрю в то, с чем я справляюсь, у меня может возникать ощущение... Mm-hmm. что я справляюсь, но не в значении а, абсолюта идеала. Я очень давно не соответствую своим а, критериям вот, а, чек-листу идеального материнства. Ну, это точно. Для меня было значимо в какой-то момент выделить, вот, без чего точно нельзя. Mm-hmm. Бы, вот, а, ш, я точно знаю, что дети, в резу... мои дети, в результате такого детства у них точно есть на... накопленные да, дефициты или... Ну, когда вот говорится, что есть что-то, чего в детстве не должно происходить, а есть что-то, что а, должно происходить, но не происходит. Вот mm-hmm. эти два фактора, да, они у меня есть. И Мне важно, во-первых, от них не закрываться, смотреть в них, mm-hmm. и тогда для меня это будет просправляться. Но то есть, окей, не скрывать от детей, что это нехорошо,
0: mm-hmm. это не
1: норма. А, с тем, чтобы у них была возможность тоже с этим материалом, когда они станут более взрослыми, как-то обходиться. Вот. Mm-hmm. И выделить то, да, с чем мне важно справиться. Для меня всегда был важный критерий – это э, близость с каждым из детей. Mm-hmm. Э, контакт. Чтобы вот каждый из них точно знал, что он любимый, что я точно на его стороне. Вот это прям ключевой критерий. Причем он оказался э, в какой-то момент, и я это заметила, важнее образование, например, важнее... Э, даже не знаю еще чего. ну, короче, каких-то еще факторов, которые тоже, ну, здоровье, да. Mm-hmm. с этим у меня тоже местами очень запущенные истории есть. вот. но контакт, да. а что ты?
0: Как. а что ты делаешь для того, чтобы этот контакт поддерживать? я спрашиваю, потому что я вот пытаюсь тоже, тоже, mm-hmm. поскольку у меня четверо и тройняшки, которые одного возраста и, как правило, много чего делают вместе, я стала Пытаться м- каким-то образом находить время индивидуальное для них, Но, знаешь, вот mm-hmm. эта серия, потому что это, ну, ничего невозможно. Не делала, Алё, То есть ты специально а- не, не делаешь не, не, ничего. Мне не,
1: нет такой. Мне нет такого времени или такого ресурса. Я понимаю, что здесь красиво было бы ответить про активное внимание, вот эти там, не знаю, 15 минут деньги. Я почему спрашиваю, потому что у меня тоже не получается Руси, но но, но в реальности нет. Я скорее скорее здесь тоже, как бы, было бы ну, интереснее поставить вопрос, чего я не делаю, чтобы контакт оставался. Я не отвергаю. И это я, наверное, это ключевое. Я. ну, принимаю их таким, какие они есть. И дальше скорее это жизнь подкидывает как бы, кейсы и опции проявить им то, что я на их стороне. Любой конфликт э, угу. там, в школе, угу. история с... Не знаю, там детским садиком каким-то важным значимым днем, да. Вот под это я разгребу все, и я mm-hmm. там буду присутствовать, чтобы он точно знал, что мне mm-hmm. интересно и важно. Вот, то есть через, через ситуации. это такое скорее мета чем то, что я mm-hmm. намеренно устраиваю процедуру контакта. Такого давно нет. Ну в лучшем случае я 15 минут перед сном почитаю рассказом младшему ребенку. Старший приперся домой, не знаю, в 11 вечера, такое мы уже засыпаем, а у него языка чесалка на ступила. Вот. Но ну, он <смех> пришел, ему хочется повещать, вот он на кухне. Uh-huh. Все, я понимаю, что это очень важный момент, то, что он что-то рассказывает. Uh-huh. Вот в этот момент мы с ним посидим, поболтаем. Но это спонтанно организуемые вот эти 15 минушки Не знаю, ребенок пришел из школы, второй, что-то там училка по физике вообще задолбала. Вот если вы это слушаете, вот знаете. <смех> <смех> в такой-то школе такая-то учительница. Вот. То есть вот через это Через диалоги
0: Слушай, ну круто, я рада это слышать Потому что у меня совершенно не получается Вот это как психологи советуют Выделяйте там каждому У меня тоже это совершенно не выходит Но в общем я рада слышать, что и у тебя тоже так Ну, И тем не менее этот контакт удается поддерживать
1: Мне кажется, что ну, Я смотрю по По самооценке у детей Вот так Она местами, смотря у кого там заваленная, но это не фактор нашего контакта. Почему я, кстати, делаю надставку? Мне вот это важно объяснить, потому что психотерапевт, да. И потому что мне кажется, что травмы могут быть любые. Мы вообще от них абсолютно не застрахованы ни в детстве, ни во взрослом возрасте и так далее. Суть не в том, какие события с нами происходят. Суть в том, сколько у нас есть базового ресурса в моменте и в принципе психического ресурса с этим справляться под ресурсом, на самом деле подразумевается одна единственная вещь. Это привязанность. Это mm-hmm. как раз чувство, что я хороший со мной все ок. Mm-hmm. Даже если происходит не ок снаружи. Mm-hmm. И вот эта внутренняя мама, которая экстраполируется с внешней, с меня, я надеюсь, что у них поселится внутри и будет опоры. Вот. Поэтому, поэтому ставка на это.
0: Скажи, а ты орешь на детей? Mm-hmm. Да. Это для меня это большой такой тоже источник внутренней вины, вот как раз когда ты да. говоришь, что поселится вот эта внутренняя мама, потому что я периодически срываюсь, я на своих ору, особенно когда они были маленькие, совсем что ужасно, когда я не спала, там, когда все было очень тяжело. И я думаю вот как раз вот про этот вот голос внутри, потому что я не хотела бы, чтобы у них был внутри вот этот голос мамы, который на них орёт и там говорит, там, блин, опять ты значит там то все или такая-сякая. Um, вот как у тебя здесь? То есть, это um, стараешься ли ты не орать, конечно, и, что-то, и получается ли это. И если это происходит все-таки, то как ты потом действуешь? Ты же сказала уже, что ты говоришь детям, объясняющим, что это не норма, да. собственно, это вот, вот, вот в этом выход. Из Но, таких ситуаций, а... где мы проваливаемся, вот в, эти, вот в те, делаем те вещи, которые не хотим делать. В моменте
1: да. В моменте да. Мне кажется, что детям, перед детьми важно уметь извиняться. И это хорошая профилактика вообще того, что с ними потом происходит на почве того, где мы лжанули. Вот. Это в моменте. А если стратегически, у меня я замечаю, что скорее это периоды. И для меня это как бы кричу я или не кричу на детей, это маркер. Обычно это маркер того, насколько, э, блин, пытаюсь не терминами сказать Сначала скажу терминами, потом скажу по-человечески Насколько психический контейнер мой заполнен или нет Насколько я сейчас э, верно распоряжаюсь своим ритмом Насколько я экологична по отношению к себе Если у меня больше клиентов в неделю, чем на самом деле я готова выдержать Меня не хватит на детей и раньше э, в приоритете были клиенты, потому что это деньги, а деньги это детям. Сейчас нет. И потому mm-hmm. что я, это, у этого очень дорогая цена. Я кричу тогда, да. Вот. И, это раз фактор. На самом деле, вот, он один из самых главных.
0: Mm-hmm.
1: А, второй ⁇ это если... У меня качается одна из ножек безопасности. Ну, например, с серии 25 числа мне платить квартиру, а я что-то смотрю на стоимость на карточке, понимаю, на, на сумму на карточке и понимаю, что упс, а мне как бы еще половина суммы не хватает а вот уже послезавтра. И mm-hmm. тревога вырастает на тревоге я тоже могу повысить голос. Вот, вот какие-то такие вещи. Mm-hmm. Бывает, что я это очень быстро сглаживаю. Ну, то есть, вот прям в моменте. Она орала в моменте, сказала, что, ну, блин, ну, Ну, как бы уже уже такое остывание происходит. В целом, это очень большая корреляция с устойчивостью. Ну, с моей э -э внутренней. Вот. И еще я замечаю, что, конечно, да, по мере того, как они сейчас старше становятся, но ну, там поводов как бы, ну хотя подростки, но ну, как-то там по-другому уже устроено.
0: Вот. Да, я тоже как раз думала, что оно и не работает, наверное, уже с определенном ну, местами... возрасте. Все равно,
1: кстати, если я сейчас вспомнил, что кривлю душу, э, душой. Там есть такое, что, блин, типа, ну вставай уже, потому что ты же физически уже никак не поднимаешь там. А он в очередной раз решил прогулять в школу, вот. И вот там, да, может быть. Но при этом есть чувство, что их этот крик ну, как бы, да, он, он не достает, да, uh-huh. он не ранит. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Он может даже сам сказать «Не кричи на меня!» Вот таким вот уже басом. И ты понимаешь, что «Упс,
0: правда, что-то я». Вот. Тут спрошу заодно сразу, как ты, ну, сформулирует это, как ты поддерживаешь дисциплину? Ну, то есть это звучит, конечно... Поясни! Да, ну, в смысле, что вот их четверо, ты одна, и они должны тебя слушаться. Ха-ха-ха. Я понимаю, что они это не мои, например. То есть, я, как я иногда прихожу к своим и говорю: так, дети, мы сейчас должны собираться, чтобы там выходить из дома. Все-таки, ага, угу, да, хорошо. Там. Мы заняты. <laughs> вот. И как ты действуешь в таких ситуациях? Потому что тем более у тебя уже взрослые ребята, которые.
1: А я не очень понимаю ситуацию, потому что нет такого момента. Ну, вернее, это крайне редкий и адов момент, когда надо всем четырем куда-то поехать. Ага, а... ага. Они очень редкие сейчас. То есть, в основном все равно это взаимодействие поштучное.
0: Понятно. Вот.
1: И... Ну, типа, спать
0: ложиться. Нет такого, что всем надо идти спать.
1: Есть, но я с этим не справляюсь. Это будет графа «не справляюсь». Mm-hmm. И мне не нравится, что с этим не справляюсь. Ну, понятное дело. Вот. Ну, как бы старший сам себя регулирует, понятно. Со вторым старшим на этот счет, ну счёт как бы словами говорю. Иногда mm-hmm. психую. Иногда психую, когда после этого не может уже проснуться в школу. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, там, сделаешь грозную казу, на следующий день как бы пораньше ляжет. Ну, что-то такое. Вот. У меня вопрос дисциплины скорее вокруг только младшего сейчас строится. И с второго как бы младшего, которому 11, и регуляции ссор между ними. Вот mm-hmm. это место, которое на меня вообще по-моему всем положить. Вот, никто меня не слышит, когда они дерутся. Вот.
0: Вот, кстати, тоже хотела спросить, как отношения между детьми выстраиваются? Потому что mm-hmm. ну, реально же, это же тоже же надо регулировать, каким-то mm-hmm. образом учить их Решать свои конфликты. Не знаю, Но есть ли у них ревность друг к другу?
1: Не знаю, почему. Это интересное место, которое я даже на терапии на прошлой неделе, поднимая тему своей сиблинговой ревности из своего детства, которое как-то во взрослой жизни разворачивается, обратила внимание на то, что хм, типа, а у меня-то как-то ну, нету. То есть, либо она настолько непроявленная, что как бы... Что ты, Марьян, тут гонишь? Но мне почему-то кажется, что если она и есть, то она локальная и то что она не перерастает в какой-то такой невроз, как базовое состояние. Базового состояния нет. Как у них отношения выстраиваются? Своеобразно, потому что на самом деле вот этот раскол, который внутри меня произошел в жизни, он и в семейной системе выражается в том, что пара старших дружит друг с другом, пара младших — Ну, сейчас они не дружат, конфликтуют, но скорее как бы держатся друг друга. Как будто бы они очень чувствуют, что они из разных, как будто бы ну, полусемей. (laughs) И, И стык детей, соответственно, второй с третьим. Это был долгий период, большой конфликт. Вот. И сейчас, ну, как бы сейчас получается самая дружная пара. Это двое старших балбесов, которые еще и... ну, У них как бы стали тусовки пересекаться, вот. И это... Я очень любуюсь этим и наблюдать, это мне нравится. Вот. Uh, бывает такое своеобразное взаимодействие между 17-летним и 7-летним, mm-hmm. но и оно явно такое в каком-то смысле полуотеческое. Вот. Mm-hmm. То есть он себя явно чувствует взрослым дяде, который пришел поиграть с малышом. <laughs> вот. В принципе, у Юрки, которая второй, тоже есть такой контекст. То есть они хорошо понимают, как, бы, как общаться с малышом, но вот эта вот, как бы, история к третьему, он, mm-hmm. вот ему как будто бы сложно разместиться да, в контакт
0: с кем-то. Но, может быть, это еще с его особенностями связано. Опять же, ты что-то делаешь специально для того, чтобы они там, не знаю, как вот где-то я видела рекомендацию, что надо детей сватать друг другу, там, как-то пытаться, если у них есть какой-то конфликт, то значит, нужно пытаться рассказывать: что вот смотри, вот. Не знаю даже что. Ну, в общем, короче, сватать. То есть как, бы, как будто я бы ты рассказывала угу.
1: по факту конфликта случившегося, стараясь, ну, как Правильно. медиатор. Ты стоишь, садишься, там. вот они угу. сидят две. Как правило, это, конечно, сидят две, два. Угу. Вот. Как правило, это, конечно, конструкция, в которой сначала расскажу свою версию случившегося, потом ты расскажи свою версию случившегося. И я никому не даю как бы право занять место правого скорее вот и ты прав и ты прав посмотр ну как бы и и пересекаю их с тем что вот ты вот это вот чувствуешь ты вот это вот чувствуешь и, там, давайте как бы давайте договариваться вот так и так и так недавно я им ввела правила трех вариантов они проперлись, потому что по-моему детям нравится играть
0: да. вот что я это говорю это практику, я еще им
1: сказала что я ее с работа принесла вот а они всё а мама с я записываю ну правила трех вариантов от знают мои очень близко подруги что в любом варианте, особенно да. конфликтом, классно предложить три решения ситуации. Тогда у другого человека возникает ощущение, что его вообще уважают и предоставляют выбор. А еще ты, конечно, после третьего говоришь, есть, может быть, четвертый, ты увидишь, предложи. Вот, и когда дети а, у одного возникает желание ударить другого, потому что он меня оскорбил, я говорю, подожди. Ты же умненький, давай поищем три варианта. Вариант ударить у тебя есть, а какие есть еще варианты не как бы по-другому решить то, что тебе не нравится. И это такое становится упражнение на расширение возможных вариантов реагирования.
0: Очень круто, мне очень нравится.
1: Да, это подхватили подхватили младшие, их заинтересовало. Ну, старшие, мне кажется, конечно, на это все уже давно. Так мама тут, значит, психолога играет. Вот. Бывает, что просто один на один потом. Там, едешь в машине, вообще очень классно с детьми разговаривать. Это прям угу. такое уникальное, это прям исповедание, потому что им некуда сбежать. Точно. точно. И вот это место, ты на него не смотришь, как бы он сзади. Это как дает возможность быть более уязвимым. Вот. И вот в таком контексте бывает, что я завожу как раз как кот этот ученый по цепи. Угу. Не взначая издалека, слушай, что у тебя была такая ситуация вчера. И могу Рассказать что-то из своей жизни, еще что-то. Вот такие вещи я делаю. Uh-huh. Ничего специально, типа так. Надо купить специально такую настолку, чтобы вместе объединить, или вот такого мне не получается. Uh-huh.
0: Вот. Круто. Так. Круто. Классно, мне очень нравится. Мне очень нравится все, где не надо. мне тоже не получается то, что надо делать специально. Это мне прям очень нравится. А теперь я хочу тебя спросить о таких приземленных вещах. Ну, давай. А, как, ну да потому что мне просто это вот опять же к вопросу о а справляться, mm. да, вот как оно как оно устроено, мне очень интересно всегда. Вот именно вот о, да, практически как, вот как у вас устроен быт, например. А, есть ли у детей какие-то обязанности по дому? Есть ли у тебя внешняя помощь? Ты уже сказала, mm-hmm. даже бабушки, дедушки, я так понимаю, mm-hmm. не присутствует. Вообще я не понимаю, как ты справляешься просто. <laughs> вот, собственно. А, и есть ли у тебя какие-то лайфхаки, может быть? Какие-то прямо, знаешь, такие... М- что-то, что тебе помогает справляться с бытом? Mm-hmm. Ну, потому что быт это, это, это жрет столько, когда у тебя много детей. Это вот yeah. ну, такая прямо черная дыра, которой можно заниматься бесконечно. Yeah. Просто бесконечно. И всегда будет мало. Вот как у тебя это устроено? Как ты mm-hmm. с этим обходишься? Обычно
1: ответ на этот вопрос страшно триггерит мужиков, ну и некоторых женщин тоже. Вот, мужчин. И некоторых женщин тоже потому что как это ты не припахиваешь своих детей? Почему то про, ну просто понимаешь, что у них их детство там внутри пьет меня заставляли, я делал, почему они... У меня, я думаю, что, наверное, это не очень хорошо, но у меня... Я, в принципе, и для себя не очень организованный человек, в том смысле... Не в смысле, что я организованный, не пунктуальный или безответственный, не в этом смысле, а в том, что, например, у меня нет ежедневника вообще, людей, это просто ужасает, Потому что ты что, все консультации помнишь в голове? Ты помнишь там все расписания всех детей? Да. Я не знаю, зачем я так делаю, но мне почему-то в этом намного легче живется, когда я как бы... Ну, это как будто бы в воздухе не зафиксировано, и мне в этом посвободнее. Вот. Я, в принципе, довольно хаотично, интуитивно. Поэтому понятно, что это количество лет там были какие-то у меня заходы с расписанием на холодильник, но... И детям это даже нравилось, но первый, кто это не выдерживает, это я. Я тут трекер привычек попробовала вести, я его забываю вести. Поэтому, я забываю, что я вообще себе собралась вести трекер привычек. Но, но что-то тоже характерно. Вот, поэтому скорее бывают такие локальные истории. Или есть что-то, что каждому из детей более-менее дается легко. Ну, например, старший сын уже 5000 лет выносит мусор. Каждый раз, когда он это делает, он говорит, а почему Юра не выносит мусор? А потому что ты единственный, кто реально не забывает это делать. Вот вот почему-то там да, вот это у него есть. А с другой стороны, зато второй мой товарищ, который... Но на него вот где сядешь, там и слезешь, на самом деле. Он, ну, не помогает. И скорее способ сохранять с ним отношения, что для меня приоритетно, мы помним. Да. Хотя я догадываюсь, что подкладываю свинью будущей невестки. Вот. Потому что, да, он даже носки до стирки не доносит. Хотя, кто знает... Может быть, ему будут важны отношения как раз. Кстати, я команда, на которое делают ставку, точно. Но зато при этом это единственный ребенок, на которого я точно могу положиться в отношении младших. покорми, забери садика. Это очень редко, потому что воспитатели не разрешают. Но в каких-то крайне редких историях это бывает, что выручи, забери. Ну или да, останься, положи спать, погуляй с ним. Вообще спонсор моего 20 года пандемии, когда мы все сели на полгода на даче с четырьмя детьми, и работала. Это мой второй ребенок. Он больше всего пахал няней обязанность это по дому? Вряд ли. Но меня это еще разгружает. Конечно. Вот. Нет, он не просто пахал. У него была за это денежка. и ништяки. Ну, то есть, не знаю, пяточки, хорошо это или плохо, но для меня это смягчало как раз историю с, с искажением ролей в отношениях. Все-таки он ребенок.
0: Конечно, да.
1: Вот. И он не обязан это делать. Угу. Угу. А, третий ребенок ухаживает за кошкой. Вот. Я даже не вспоминаю. Он мне только нужно говорит «закажи корм». Или там, «закажи ну, фарш, закончился». Вот какое-то такое. Сказать, что у меня кто-то там все несут тарелочки и все моют посудочку? Нет. Посуду <с- мою <с- я. Вот. и я не всегда справляюсь с бытом. Я сказала бы, что я почти никогда не справляюсь с бытом. С бытом я справляюсь только в те периоды, когда у меня есть помощница по хозяйству. Mm-hmm. Тогда я себя считаю, просто ощущаю богиней, которая чистит детей и чисто дома. но это какая-то, бывает, это эпизодическая история, когда удается найти какую-то хорошую помощницу, с которой у меня хороший контакт, так она у меня и 2-3 года проработала. Это был самый светлый период моей жизни в смысле того, как я справлялась.
0: Это mm-hmm. был восторг. Mm-hmm.
1: Вот. Был какой-то период, когда у меня был мальчик, учащийся в кулинарном колледже на соседней улице. И он мне приносил в банках супы еще что-то. Вот. Тоже, кстати, знатно разгружала. вот последние годы два или полтора нету никаких таких историй. Хочу к ним вернуться. Вот. Мне всегда в это сложно заходить. Вот когда уже uh-huh. вошла, уже есть кто-то, кто приходит по накатанной, к нему привыкла, окей. Но вот этот первый период встречаться с дикими глазами человека, который uh, никогда не имел представления о том, что такое жизнь с четырьмя пацанами одной,
0: uh-huh.
1: и у них вызывает, ну, как бы все. Особ... И, и, и сейчас, наверное, последнее здесь скажу. Даже у помощниц по хозяйству вызывает фрустрацию, всякие неприятные чувства, что их труд так быстро, приходит в негодность. Типа, я же здесь была позавчера, как это успело произойти? Здесь так выглядит обычно должно за месяц. Ну вот так. И те, кто способен это выдержать, остается надольше. дольше. Те, кто не начинает, мне говорить: тебе надо... Вот они есть такие, ходят, убираются. Тебе надо мальчиков приучать. Иди нахрен. Вот поэтому ты здесь. И как бы поэтому, чтобы этого мне никто не говорил. Потому что я не считаю, да, может быть, я не права, но я не считаю, что нужно вот прям тыркать, заставлять и так далее. Они это еще
0: сто раз в своей жизни будут делать. Вот, может быть, я не права. Очень целительно для меня слушать то, что ты говоришь, потому да? что... Да, потому что я... Эм... Ты вот сейчас сказала, что когда в период, когда у тебя была помощница по дому, это был самый светлый период в плане справляться. Я подумала сейчас, что для меня на очень значительную долю вот это ощущение, что я не справляюсь, оно как раз связано с тем, что дома постоянный срач. Постоянный. И и да, хоть у меня не четверо пацанов, но все равно засирается все очень быстро. У тебя другой контекст. Да. И вот я не знаю, но у меня не получается найти помощницу по хозяйству, потому что я ломаюсь на этом моменте, вот когда они приходят и говорят, ну у вас так грязно. И все. И тут я понимаю, что нет. это они ломаются.
1: В том смысле, что это они в этот момент не проходят кастинг. Вот я действительно, у меня первые минуты, вот она входит, и я смотрю на лицо. Если на лице, как это называется, губы как попка курочки, ну все, да. это не наш человек. Тот, так, который мне проработала три года, это так, у которой было полное, просто у нее был полный покер фейс, При том, что я понимаю, что, скорее всего, она была шокирована, но а нет, я вспомнила, потому что у него самой было два сына, может быть, поэтому. Она, наоборот, столько сострадания как бы проявила ко мне, убираясь, и это было очень классно. Мечта найти такой женщину. Лайфхак мой. Но я не знаю, мне кажется, многим пользуется Но у меня снижены критерии того, что обязательно должно быть на ужин, или каким обязательно должен быть обед. И Ну, как бы один из моих способов в какие-то дни, когда я вообще ползаю или вообще ничего не успеваю, это ребята, причем даже не я заказываю пиццу, я говорю Юре тому самому, кстати, какая у него обязанность типа Закажи пиццу, напиши мне цифру финальную, ну, это ему 14, я тебе переведу, я перевожу заказ пиццы, все, с меня нету как бы ужина. Слава, вкус виллу <с, с готовой едой, с пару. Вот. Вот это вот все. Ну, как бы, да, на, на теме, наверное, готовой еды я стараюсь выезжать местами. Угу. И, и еще с намного... Вот, короче, это место, в котором у меня почти нет самокритики. Угу. Даже такая, у меня внутри, знаешь, таких птиц, которые, короче, вот так вот крылья, блин, не видно, конечно, тут. Короче, я расправляю сейчас широко (смех) перья, крылья и готова напасть, если мне кто-то скажет. Ну и срач у тебя? Блин, уберись. (смех) Ну, как бы, не нравится? Бери тряпку, вперед. Ну, я не справляюсь. Даже так, я выберу больше э, полежать с книжкой. Вот что я, кстати, успеваю в своем материнстве. Я лежу в ванной регулярно и читаю книжки. Да, но это точно. Конечно, у этого тоже есть цена. Вообще у многодетных там всегда в тени есть цена. Да, однозначно.
0: Раз уж ты сказала про ванну с книжкой, это тоже был мой вопрос. Как ты восполняешь ресурс? Что ты делаешь эм, для того, чтобы восстановиться, если ты устала?
1: Ванна. Это мой лайфхак. Ну, собственно, туалет и ванна ⁇ это два места, куда дети не заходят.
0: Это очень ценно.
1: Да. А они уже в том возрасте, в котором как бы все, это интимно. Нельзя. Поэтому, если мне важно побыть одной, ванна ⁇ это становится как бы красная... Черта, комната, куда они не войдут. Они могут беситься, что я там долго сижу. Я могу слышать, что там уже началась драка. Вот такое бывает. Вот. Но если горит... Э, в смысле, если включена строя воды, то я даже не слышу, что у них там происходит. Вот. Это стопудово реально. Я очень люблю лежать в ванны, Это мой способ восстанавливаться. Потому что там книжка, там я могу в телефоне что-то зырить. В общем, ванна – это как способ отмокать. И вот uh-huh. я в домике. Uh-huh. С таким с белым шумом. Вот. Uh-huh. Um, но, наверное, кстати, это ключевое... Что еще В выходные для меня важно просыпаться до детей. Вот mm-hmm. это какая-то такая галочка, которая для меня должна побыть, что вот когда-то за неделю я одна сижу на кухне, пью кофе, я не работаю при этом, потому что я бываю одна дома, но это рабочий период. Работаю из дома. Вот. Вот это попить кофе, пописать дневник. Это очень важно. Такое вообще заметить, где я, как я. Вот. Я много общаюсь с подругами. Uh-huh. аудиосообщениями. Это точно спонсор моей кукушки. Uh-huh. Вот. Я гуляю, я живу рядом с природой, с водой, с трогином. И дети точно хорошо знают и понимают, кстати. Такое вот, я хочу пойти с тобой. Uh-huh. Нет.
0: Uh-huh. Я иду одна, uh-huh. и они
1: почему-то очень это уважают. Uh-huh. Вот. Ну, я... У меня психотерапия много лет. Это, ну, серьезный это фактор. Ну, конечно,
0: да, я абсолютно согласна, что это супер. Когда
1: они были все маленькие, лайфхак был простой, плакать. Но вот они укладывались, в смысле, они все засыпали, я прям помню, потому что это длилось, мне кажется, но года полтора или два, прям такой был период, что вот они все легли, наступает тишина дома, и я в этой тишине как бы не не забивая ее сразу экраном, делами, посудой, стирку надо развесить, еще что-то. А это прям был момент, что я оставалась в комнате, а мы тогда в маленькой квартире жили, ну, с ними, со всеми там была где-то в одной комнате. Я сижу в этой тишине, в темноте, и меня начинает. Я не могу даже сказать, что это кроет, потому что это не накрывает. Это скорее просто выход напряжения. И вот первые минут 10-15 плакать, я даже, ну, как бы там не такого, о чем ты плачешь? Это просто как покурить, наверное, у кого-то было. Mm-hmm. Или дорогая, хочешь вина, вот такое. Только через слезы. И мне кажется, это, кстати, максимально здоровый был, экологичный способ справляться. Я просто плакала. И это к тебе, к тебе ответом на вопрос. Сейчас ты его где-то в начале, мне кажется, задавала. Там, где говорил про контейнер. Mm-hmm. Вот. Да. Это точно вот способ выдержать. Угу. Хотя у нас часто в культуре кажется, что если ты плачешь, ты не справляешься, да, но да, неправда. Да. Как раз для меня это был способ, и да, я точно вспомнила, это был период как бы такого адаптации к тому, что я все таки одна. Да, это может быть несправедливо, потому что еще, вот, мне кажется, в первую там, десятилетку взрослого, в смысле 20 до 30, еще стоит вопрос о том, что жизнь несправедлива. Дальше уже не стоит, уже живешь в сознании, что жизнь несправедлива. Угу. Как бы не стоит ждать здесь. Но вот первую десятилетку, там много такой претензий, потому что какого черта? потому у меня должна была быть помощь, я не должна была их растить одна. И вот это, ну как бы, конечно, слезами это выходило. Вот. Обида. Очень круто. Обида, одиночество, страх, угу. стыд за то, что не справляюсь. Ну, тревоги
0: очень много. Очень круто. Меня это как раз растили в ну, вот с этим я выросла сознанием, что слезы это стыдно плакать как бы стыдно, плакать не надо, нельзя. И открытие когда я уже сама пошла в психотерапию, открытие, что слезы это вообще-то важно, что это целительно, для меня это было прям абсолютно каким-то переворачивающим сознанием. Ну, поэтому...
1: угу. Мне кажется, плакать можно по-разному просто. Возможно. Ну, то есть это да. можете захватывать, если ты уходишь в эффект истерику, и еще в то, что мне никто не утешает. Mm-hmm. И тогда еще больше разгоняешься ну, У детей mm-hmm. бывает ну, это у детская да. mm-hmm. А есть слезы Как раз Там нет какого такого надрыва
0: слезы Это просто.
1: Это просто, да, это просто выход напряжения и, Ну не просто, это, это печаль да, Это грусть, это тщетность mm-hmm. и, и ты себя в этот момент не отвергаешь А наоборот, это какое-то место тепла
0: Круто вот Теперь мой любимый вопрос. Почему-то все всегда начинают смеяться, когда я об этом спрашиваю. Но мы же все знаем, что многодетные рожает ради пособий. Ты же получаешь пособие от
1: государства, Варьяна? И да, и нет. Я получаю пособие по потере кормильца. Тогда, когда когда только со мной случилось то, что я стала мамой-одиночкой, и еще не была сильно приспособлена, что ли, к тому вообще, как с ними обходиться как работать. Мне было дико страшно. Вот в тот первый год я понаоформляла все, что можно было понаоформлять. но ну, mm-hmm. собственно, это потеря кормильца, это субсидии по э, жилью, что-то такое. Все. Mm-hmm. То есть с тех пор я не обновляла, не перепроверяла, не смотрела. Я догадываюсь. То есть мне много кто говорил за эти годы, что ты посмотри, там ты по многодетности можешь что-то получать, ты посмотри, там у тебя, вот может быть, даже ты в очередь на квартиру можешь встать. Но у меня э, как-то очень плотно закрепилось э, такое осознание, что государство за помощь просит очень большую цену. Это mm-hmm. цена вмешательства в твою жизнь. Uh-huh. Как бы надзора за твоей жизнью Контроля, это раз А два, это такое количество беготни oh, Которые да. понимают, что, извините, мой час Стоит намного дороже, я за час Заработаю больше, чем я получу За месяц, ежемесячно Если это буду оформлять, но оформлять это буду Долго, и uh-huh. еще камень нибудь бумажка Ее не хватит, и так, ну, нет uh-huh. Очень, uh-huh. нет uh-huh.
0: То есть, в общем, пособия не составляют какую-либо значимую часть твоего бюджета. Ты я, в основном... э,
1: не, ну, Это было бы нечестно сказать. Я рада, что получаю по потере кормильцев. Хотя угу. это не московская выплата у меня, угу. подмосковная прописка, к сожалению. Хотя и москвичка. Потомственная, я бы даже еще сказала. Вот так Но это является частью оплаты аренды квартиры в Москве. Поэтому... Не гневи Бога, Марьяна. Даже это, конечно, важно. Но как бы сказать, что я благодаря этому справляюсь, нет. Даже если бы этого не было, я бы
0: справлялась. Как тебе вообще удается справляться с расходами? То есть ты же полностью, насколько я понимаю, ты же обеспечиваешь детей одна
1: финансово. Да, это прям абсолютно.
0: Это, конечно, фантастика просто. И при этом... У тебя дети, при этом у тебя есть школа частная, садик. Садик частный,
1: сейчас будет как раз плавно перетекшее в частную школу. Были периоды, когда несколько детей были в частной. А вот последний год-два расклад такой, что один ребенок ходит в частный сад, другой в государственную школу, третий учится дома, четвертый балду гоняет дома, но ну, ладно, с репетиторами занимается, его сейчас будет сдавать ОГЭ. Вот. Но я даже теряюсь, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я вот так скажу. Последние... У меня были разные периоды были периоды, когда я вообще считала себя просто всесильной богиней, вот как раз тогда же, когда была помощница по хозяйству, и я действительно много зарабатывала, и это был период, когда у меня было ощущение, что мне хватает. И детям хватает, и, ну, прям, я даже сейчас говорю, у меня в животе расслабление наступает, но потом наступил другой период. Вот. И последние три года были прям сложные. Вот. И мне казалось, что я нахожусь за какой-то вот чертой ну, как сказать, базовой безопасности, когда ты точно всем можешь вовремя купить штаны, ботинки, У-у-у-у. постричь, Люди, у-, у-, у мальчиков постоянно растут в волосы, надо постоянно оказывается, да, стричь. Да. Вот. Что-то там сдать на какие-то учебники, на какие-то подарки этим воспитателям, вам переведи деньги, это какая-то бесконечная история, вам переведи деньги на еду. Вот. Ну, мне не хватало. И я очень попадала в состояние, что вот, понарожала и бедная. Да, Но да. когда я смотрела, Сколько я зарабатываю? Угу. Я... Привет, Дудь. <смех> В этом чатике сколько ты зарабатываешь? <смех> я понимала, что, я, что э, моя средняя ежемесячная зарплата выше среднего по Москве. Угу. Выше, чем у каких-то там мужиков. Выше, чем иногда совокупный доход семьи. Ну, угу. какой-то, опять же таки, среднестатистический. Просто угу. объем трат. И мы его... Моего притязания, что ли. да, Потому что мне важно, чтобы у меня была психотерапия. Uh-huh. Мне важно, чтобы у ребенка был логопед, не государственный, а тот, который будет зайчик, попрыгайчик прям вот самый лучший uh-huh. в Москве uh-huh. выисканный, как я люблю говорить, о этом, руками девственницы, девственницы роса в 5 утра. То есть я очень м- притязательна к специалистам для детей uh-huh. и для себя. Uh-huh. Вот. Вот какие-то такие вещи, да, на них это стоит денег. Угу. Когда я смотрю суммарно, получается, что я хорошо зарабатываю. Когда я смотрю, когда мне дети подходят, я говорю, нет денег, нет денег, они такие, мама, почему мы бедные? Я сказать, сколько я зарабатываю на самом деле? И, кстати, старших это прям выровняло. Они просто поняли немножко контекст и стали ждать, когда я выплачу наконец-то ипотеку по дому, по загородному, потому что ждали этого периода, как «О, вот тогда у нас прибавится денег». Вот, короче, как-то так Очень а, двуликая история Потому что, с одной стороны, да, мне удается Хорошо зарабатывать Я понимаю, иногда я думаю, вот что бы было бы Если бы я была вот такая вот одна сейчас Без детей Просто шикардос А с другой стороны, да, мне не хватает
0: Я написала
1: последнюю час отвечу здесь Я тут была в одном чатике Ну, таком, типа, как вот Курсики мы все покупаем в онлайне Я состояла в одном чате в мае И там была практика а типа пропишите, вот по чесноку, сколько вам нужно денег? Ну, не, не на яхту, конечно, mm-hmm. и не на частный вертолет, а под, просто, просто по честному, не сжимаясь ежемесячно. И учитывая все расходы, включая там на мобильный телефон, там на электричество, неважно, все. Я прописала и поняла, что сумма практически в два раза выше, чем то, я зарабатываю. Вот это я заплакала. Но, я плакала. Я воодушевилась и поняла так. Все, достигните ремни,
0: будем сотрясать землю. Мне нужно больше. Вот это очень круто, потому что, эээ, ну вот ты сказала как раз вот эту фразу «понарожала», это же, знаешь, вот этот ну такой да. стереотип о многодетных, что вот кладят нищету, понарожают, кормить детей нечем. И меня абсолютно восхищает то, что ты ээ, в ситуации, когда вот у тебя четверо детей, ты их растишь одна, ты не идешь вот в эту историю, «Так, сейчас мы будем экономить». Сейчас, значит, вот нужно тут урезать расходы, расходы. Да, а ты идешь да. вот это зарабатывать больше. Ситуация, где другие, другие бы, ну, мне кажется, очень многие сказали бы, что, типа, ну вот, жизнь такая тяжелая у меня. Как бы, вот, ну, что поделаешь? Вот, значит, будем там есть макароны, mm-hmm. и как бы там государственная поликлиника. Не и за да, что. Да, да, да. А ты вот ты совершенно mm-hmm. делаешь другой выбор. И это абсолютно поразительно. Спасибо.
1: Я им горжусь, кстати. Это прям попало сейчас в точку моего достоинства внутреннего. Когда говоришь, я прям чувствую, у меня, знаешь, спина выпрямилась. Да, для меня это совершенно две разные жизненные стратегии. Одна стратегия на уменьшение сжатия, но в ней нет развития. А есть она с риском, она с храбростью, да. Она с, такая челленджевая. Но это точно история про расширение. И в результате смотрю о том, что действительно, смотрю на то, что мой доход действительно растет. Ну, как бы дети могут расширять. <смех> Почему нет?
0: Вот, кстати, когда ты сказала о том, что м-м, ты думала, что было бы, если бы у тебя не было детей, а как ты думаешь, то, что у тебя четверо детей, оно тебя подталкивает к тому, чтобы зарабатывать больше? Или как бы твое профессиональное развитие и без детей было бы эм, таким, ну, то есть и финансово, то есть ты бы... Я не делала?
1: знаю. Ну, no, это эксперимент нечистый.
0: Согласна, Да. Um...
1: Это точно меня драйвит, но это драйв из адреналина, конечно, не не из какой-то любви к жизни. Вот, вот с с этой точки зрения про детей. Иногда э, мне вот эти годы многие казалось, что наоборот, если бы у меня не было детей, ух, я бы взлетела. Да я бы сейчас уже, вон, видели Сашу Митрошину? Вот. Вот я бы сейчас там была где-то. Потому что у меня бы хватало времени в таком количестве, а я очень... Ну, медийная и общительная, и мне бы, ну, как бы, вот только меня хлебом не корми, я бы точно уже была бы звезда. И денег бы там, конечно, было бы больше, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю о том, сколько зрелости мне принесли дети, сколько человечности, и она точно влияет mm-hmm. на способность зарабатывать деньги. Так что я не знаю. Вот. Mm-hmm. А еще, мне кажется, я очень в это, ну, и правда в это очень верю что, ну, как бы, деньги приходят под энергию, под количество ну, запроса на жизнь, на витальность. И в этом смысле, может быть, если бы я была одна, у меня бы не было бы столько потребностей. Я бы не не взывала бы к миру, дай денег, мне нужны деньги. Вот. И, может быть, их, соответственно, было бы меньше.
0: Не знаю. Круто, но очень созвучно мне. Я хотела как раз сейчас поговорить о... Ну, у меня внутри это называется материнство и самореализация. Этот блог. У тебя потрясающая насыщенная профессиональная жизнь. То есть ты психотерапевт, ты доула, ты ведущая подкаста, ты писательница. То есть даже если бы у тебя не было четырех детей, это было бы все равно ого-го как много. Это точно было, да. А ты все это делаешь с четырьмя детьми. Это просто, ну, будучи... Соло мамы с четырьмя детьми. То есть вот еще вот это вот важно сказать. Это просто фантастика какая-то. И вот, знаешь, я хотела тебя спросить. Я в одном из твоих подкастов, который океан в бутылке, угу. я его слушаю, когда получается, он меня очень-очень греет. Спасибо тебе за него. Ты рассказывала историю, что когда, если я ничего не путаю, что когда умер твой муж... Угу. А, Кажется, на поминках тебе кто-то из родственников да. предложил, что вот, Марьяна, значит, ну что ж, делать, вот ты теперь одна с детьми осталась, давай я тебя вот пристрою в офис, выходи, и вот будешь работать. А у тебя на тот момент еще не было вот, вот этих вот этих У тебя не было работы, и, наверное, еще не было, если я правильно понимаю. Стратегии какой-то, да? Как да заработать? Ничего не у тебя не было, число. число не не очень не резко. Да. И вот ты в этой ситуации, когда ты мать-одиночка, у тебя только что умер муж, у тебя маленькие дети, и тебе говорят: ну вот как предлагают, казалось бы, такой вот стабильный, рациональный вариант: угу. что вот ты выходишь в офис, дети идут в садик, и ты отказываешься. Да. И говоришь: в офис не пойду, спасибо, не надо. А, как ты нашла в себе силы это сделать?
1: Угу. 23 года мне было. Знаешь, мне кажется, ну, несколько вещей. Психика не дура, вот. Если ее слушать, да, если слышать наши импульсы. У меня было ощущение нутром как раз про то, что в офис я всегда успею. Ну, вот как вот в эту историю с государственным садиком, тогда было, соответственно, старшему 4 года, да, младшему полтора. Низко упасть я всегда могу. Я попробую. У меня не было идеи, что я справлюсь. Это не было такое амбициозное «ха». Вот, это было, я попробую так, как я хочу, если мне не будет получаться, я пойду другим путем. Часто сюда же я иногда рассказываю стратегию, как я в декрете с первым сыном, э, очень плохо было с деньгами у мужа, и нужно было как-то помогать. И я искала, где мне публиковаться, я в Союз печати, короче, тогда купила все журналы по материнству почитала, посмотрела и думала, «О, вот в этом я очень хочу, а вот в этом не очень». И как часто люди начинают действовать? «Ну, сначала у меня же нет опыта, попробую с малого, потом пойду на повышение». У меня была другая история. Я сначала попробую туда, куда я на самом деле хочу. Пониже я всегда успею. И я рассылала резюме в самый крутой для себя журнал, потом поменьше – ну и, собственно, в самом крутом согласились, куда я хотела. В тот, в который, как бы, ну, я думала, что с большей вероятностью возьмут, конечно бы, ну там я туда всегда успею. Вот такая была история с офисом. Это первая часть мысли, а вторая часть мысли в том, что я очень глубинно чувствовала, что. ну, я очень много лет слово «работа» у меня не было в языке, даже детям. Я говорила, я уезжаю народы, я уезжаю на встречу с беременной. У меня не было такого «я работаю». вся моя «работа», закавычена, это то, что мне всегда очень нравилось делать. То есть это то, за что мне можно было бы не платить. Нет, конечно, мне нельзя было бы не платить. В смысле, что я бы и так... Ну Есть такой классический вопрос. Что бы вы делали, даже если бы вам за это не платили деньги? Вот я бы это бы и делала. То есть как-то изначально было в этом очень много любви к тому, что я делала. И я знала, что меня это будет питать. Mm-hmm. А поскольку ресурса было очень мало, а нужно было справиться с очень большим потрясением, мне кажется, что это, это не это сознательно выбор то, что я сейчас описываю. Я скорее анализирую, что сделала бессознательная психика. Mm-hmm. Она выбрала вилку, в которой я с большей вероятностью э-м, сейчас так сформулирую. Было ощущение, что у меня сломана жизнь. Вот в самом начале, а мне ее уже сломали. И тогда это как бы была ставка на то, что ну, тогда хотя бы в этом я ее не сломаю, пусть у меня хотя бы в самореализации все будет, как я хочу, так пусть хотя бы детям, у них и так уже поломка, у них умер папа, так пусть я, они сейчас не потеряли, вот, вспомнил, вот какая там, это была сознательная мысль, там точно была мысль про то, что м-м, они и так потеряли папу, они никогда не оставались без меня, ну, в полтора-четыре года я их еще не оставляла. Mm-hmm. И потом еще несколько лет не оставляла. Ну, как бы младше. Ну, ладно, неважно, оставляла. Э-э- старалась не оставлять. И это была идея, что, ну, на роды мне нужно выехать, чтобы я справлялась на тот период времени. У меня были очень маленькие запросы на жизнь. Они Никто никуда не ходил, ни какие занятия. Одежду давали, вот такое, вот на еду. Мне нужно, чтобы у меня были хотя бы одни роды в месяц. Ну, что, я не найду, что ли? Будут роды. Ну, реально были, и не одни. Вот. И вот на эти одни роды мне нужно было бы отъехать на часов ну, максимум сутки, хотя это большая редкость, ну, там, 10 часов, 5 часов. И я забрасывала малышей к одной или второй подруге. Вот. Короче, это был способ оставаться с детьми, и чтобы они не потеряли и маму, которую они так, в каком-то смысле, потеряли эмоционально.
0: Вот Вот из этой
1: идеи я тогда так решилась. Вот.
0: Ответила на твой вопрос? Да, ответила. Я правильно слышу, что тебе помогали подруги? То есть бабушка бабушка с дедушкой не, не помогают? Нет. То есть это эта история только про твой... Ну, в одной семье
1: после смерти мужа им невыносимо меня видеть. У них э, был заход вначале на помощь, но в целом как бы себе дороже. Вот такое было. Детки с ними видятся, ну, старшие, но у них не очень крепкая связь в результате. И мне кажется, в этом смысле свекры прогадали. Ну, no, 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 то есть э, ставку им надо было делать все-таки на контакт со мной, но ну, хоть какой то может быть, не, не в первый год, не во второй, mm-hmm. но mm-hmm. потому что сейчас прошло 13 лет. Но спустя время, потому что через мать они бы как бы больше с детьми, с внуками соединялись. Вот. Мы живем на соседних улицах. Да. Я специально переехала в Строгино.
0: Ох, oh, как грустно.
1: Да. Я сделала свой шаг. А mm-hmm. Нет.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И я просила помощи. То есть, в принципе, у них была возможность как бы, это делать. Вот. Бабушки, дедушки со стороны второго папы, ну, в смысле, для папы младших детей, они очень долгое время даже не знали существования этих детей. Вот. Mm-hmm. Потом там один, ну, как бабушка умерла, папа есть, но он такой... Как, uh-huh. ну, собственно, там передача по наследству uh-huh. Uh-huh. <laughs> вот. А мои, ну, да такой Большой раскол в семье произошел В связи со смертью мужа вот. Мой папа мне был период, что помогал Когда я родила четвертого ребенка Он первый год вообще со мной практически жил Вот uh-huh. это был правда вклад uh-huh. Но из 17 лет материнства Как ну, бы да, один да. год, маловатенько Но я ему безумно благодарна Потому uh-huh. что в тот период был человек, который забирал, например, там иногда Ребенка из садика uh-huh. третьего. Uh-huh. Uh-huh. Вот Короче, да, подруги мне помогали первый год, но
0: mm-hmm. сейчас садик. Да, это, конечно, прекрасный момент, когда дети дорастают до садиков. Еще я тебя хотела тебя попросить рассказать историю, как ты летала в Мексику. Это потому что это вот тоже для меня меня тоже абсолютно меня восхищающая история, когда ты делаешь выбор. Про пособие, да? Да, да, про пособие как раз таки. История про пособие.
1: Незадолго до смерти мужа я познакомилась на конференции с акушеркой которая попала мне в сердце таким прям прямым выстрелом. <laughs> вот. Это была мексиканская кушерка. Она передавала и передает знания североамериканских индейцев. Это еще один выстрел в <laughs> сердце. Это, там, это мурашек. Это звук барабанных барабанов по земле. Я не знаю. Так, 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 так. Вот, это что-то такое аутентичное и зовущее, и абсолютно несвойственное для нашей ментальности. Она очень жаркая, угу, угу. она очень теплая, в ней нет стыжения вообще. Как будто бы она готова ко всем вариантам жизни. И я тогда загадала, что я хочу у нее учиться. Вот. При том, что догадывалась, где я, где Мексика, в общем, ну и так далее. Денег нет, ну вы держитесь. Потом умер муж через, получается, после этого через три месяца. А через месяца два-три, какой номер, мне написали в личку. «Марьяна, у нас тут собирается инициативная группа акушерок. Идолу уехать в Мексику, в Мексику к Наоли. Поедешь?» Я не знаю, почему. Я ответила «да» учитывая, что у тебя
0: не было денег вообще. То есть, Катя, значит, у тебя, ты, ты вдова с маленькими детьми, без работы, три месяца назад месяца умер муж, да.
1: и ты соглашаешься ехать в Мексику. А, ну, я просто сказала «да», подумав, что «нет, я еще успею сказать». Ну, то есть, пока они там собираются, типа, ты в деле? Я сказала, да, сколько стоит? Ну, типа такое. Потому что они тоже только там на мази, там только договоренности идут какие-то. Вот. А я в это время, это был период, вообще, когда человек умирает, тебе не дают горевать, ты там ходишь, бесконечно оформляешь э, наследство, свидетельство о смерти, пособия по потере кормильца. А если у вас пенсионное удостоверение, а сначала пенсионное удостоверение оформите. А если там, чтобы наследство, надо сначала вот эти там доли на детей каким-то образом перевести. Ну, там прям много бумаг. Я по 5 дней в неделю с утра, вот, сначала как открывались, это сейчас у нас МФЦ. Да, да. А тогда это вот олдовые такие бабульки, которые злые, сидят как собаки, бульдожки, на тебя бросаются. Вот. Я ходила в эти очереди с двумя детьми, в общем, короче. Вот во всем этом, это был ад. И вот где-то это был ад. Вот там я очень много плакала. И вот где-то во всем этом безумие какая-то тетя в... Я не помню, как называется это учреждение, но там, где именно для детей вот это всякие оформления происходят. Ну, нет, я была не многодетная, но не суть. Может быть, ты не знаешь, ну даже ты знаешь, но это не важно. Вот в каком-то там учреждении она меня спрашивает, да, кстати, там где-то, посмотрев, порывшись, а вы оформляли пособие по рождению на второго ребенка? Угу. И к вопросу, как я оформляю пособие? Нет, я не оформляла вот эти месячные выплаты, не было полтора года. Потому что... Там какая-то произошла футболища классическая... Сейчас я вот приду к истории, не уйду так далеко. Там была э, какая-то штука про то, что... МГУ, в котором я числилась, послали меня в, вот в это учреждение, а это учреждение послало меня в МГУ. Ну и все. И на этом, потому что у меня двое детей, потому что ездить из Люберец в университет, это как бы, ой, нет, идите нафиг детей что-то не оставляла. В общем, нет. И тут она мне говорит, вы, ты успеете, вам же все начислится. Вот до двух лет его нужно успеть. И я, поскольку и так все эти бумажки собирала тогда. А, еще там был страховой случай. Я еще судилась с врачами. Там вообще много всего было с бумажками. Вот, Скажем так, ровно потому, что я этими тропами ходила, я собрала эти бумаги по потере кормильца. Ну и все. И в какой-то момент жизни, в ноябре, мне падает весомая сумма. Тогда она мне вообще показалась просто космосом. Ну типа там 80 тысяч. Мне кажется, в каком-то таком районе, может, 87. Что-то вот такое упало мне за полтора года. Вот. И это прямо совпало ну, практически точечно с тем, как мне написали, какая сумма нужна для поездки. И она была практически один в один. И это было так: ну да, но я тогда еще было особенно сильно с магическим мышлением. Это было ну, так в лоб. Да, да. Я, ну вот тебе прямо вот хотела, сказала им, да. Ну вот тебе подвалило. И для меня, mm-hmm. знаешь, такое было mm-hmm. же грешно не воспользоваться, когда так красочно с тобой говорит реальность. Да. Это тебе на это. Ну и плюс, да, там была одна прагматичная мысль. Она была связана с тем, что, конечно, вообще-то это вклад. Потому угу. что э, это учеба Надол тогда вообще никто в России не учил никакая. Даже даже стрельцов, которую я попросила конца того же года провести первый курс, угу. не было ничего. Мне нужно было хоть какое-то социальное доказательство, что я могу этим заниматься. Вот. А тут я такая вернулась после этого царства королевы, которая «О, я вот у мексиканской акушерки училась, прошла курс и, конечно, еще такая заряжена этим была». И эта поездка мне очень много дала в смысле горя, потому что mm. м- полгода вот, были, м- прям там я находилась в дату, когда было полгода со смерти. И она, эта поездка стала водоразделом, потому что я вернулась с ощущением, что, м- что я вернулась из небытия. <laughs> вот. И как раз после этого я уже смогла мочь и начать работать, и, и читать, потому что до этого я не могла ни читать, ни поглощать вообще как бы, какую-то информацию. Ну там, шоковая травма, она огромная. Вот. Короче, она меня очень оживила, эта поездка. Поездка. Блин, поездка!
0: Поездка. Очень круто.
1: Да, одна из самых значимых каких-то штук в моей жизни.
0: Прямо ж мурашки от этой истории, потому что это настолько вообще...
1: Я даже скажу, Ой. что те э, притчи, те поверья, э, те какие-то практики, которые были переданы там из традиции индейцев, мне дали в каком-то смысле, я побоюсь сказать, что больше, чем все мои остальные учеба по психотерапии, в перинатальном институте, учеба по травме, там еще много было программ, но какая-то базовая прошивка, это были две недели. Они до сих пор внутри меня являются такими, ну, ключевыми. На них очень выезжаю. Вот. Все. Так. Вот Рассказ как круто, каков. что ты сделала
0: этот выбор тогда. Вообще. Слушайте сердце. Да. Ты в одном, тоже, кажется, в одном из подкастов эм, «Океан в бутылке» говорила, я это очень запомнила, э, и хотела тебя расспросить, как тебе это удалось. Ты говорила, что ты научилась переживать фрустрацию от того, что тебя постоянно прерывают дети, когда ты там садишься mm-hmm. что-то писать. Есть, и я хотела тебя спросить, как... Потому что мне пока не очень удается это, это делать. Эм, есть вот эта очень крутая статья, я забыла автора, о том, что... У женщин очень редко бывает вот этот непрерывный рабочий день, который исторически есть у мужчин. Эти вот непрерывные отрезки. А я от даже знаю, вот ты говоришь. Да, ты наверняка ее читала. но она, она очень классная. А, ну, у тебя, я так ну, подозреваю, что у тебя тоже нет вот этих длинных отрезков времени, когда тебя никто не отвлекает. Ты можешь погрузиться в работу, заниматься, там, писать и так далее. У тебя этого наверняка да. тоже нет. Но, тем не менее, ты научилась существовать и работать и делать очень крутые вещи вот, вот в ситуации угу. когда постоянно ты вынуждена прерываться угу. это прям супер навык как расскажи пожалуйста как устроен твой рабочий день и как тебе удается вот в отсутствие вот этих вот непрерывных отрезков рабочего времени тем не менее делать все то что ты делаешь
1: иначе не удастся ну как бы либо ничего не будет либо так ну, да, конечно, между тем, чтобы ничего не было и хоть как-то было, выберешь, чтобы было. А ответ, ну, ты его озвучила в вопросе. Ты сказала про фрустрацию, ну, а что помогает переживать фрустрацию? Четность. Когда ты сталкиваешься с невозможностью нового варианта. Смерть мужа этому научила очень хорошо я тот человек, который выл в первый год материнства от того, что не может написать текст по вдохновению. Когда вот оно пришло, тогда же и сесть. Или ты садишься, но тут раздается кряк в соседней комнате, которого ты только что уложила. И у меня истерики были. Я плакала, я злилась. Но это настолько было давно. Это было 17 лет назад. Конечно, за 17 лет как-то привыкнешь уже. но ну, с тех пор вон сколько всего получилось. Следующий какой-то хочется мазок, да, такой нанести на холст и сказать про то, как я писала, когда у меня их было трое в однушке. У меня, соответственно, уже была с ними одна. Я писала ночью. Ну, как бы ночью у детей глубокий сон. И это был мой гарант. Мне только было важно не расплескать вдохновение, которое за день. И попробовать найти способы вернуть состояние, даже если я раздраженная, Хотя в какой-то день не удавалось. там Нужно было ну, как, бы, как будто бы законсервировать мысль, законсервировать настрой и вернуться к нему, распаковать его в тот момент, как нажать такой плей, с паузы, uh-huh. Uh-huh. когда уже будет возможность. Вот, наверное, почему я вспоминаю тот период, что меня это вот тогда, наверное, очень сильно смирило и выдрессировало. Потому что я прям хорошо это помню, что я пишу ночью, я кормящая мама, у меня их трое, я не высплюсь я это точно знаю, что я посплю там 5 часов сегодня, но я точно делала ставку на то, что я хочу написать текст. Мне ва... ну, там, Это и про деньги, и про интерес. И меня очень поддерживали комментарии потом. Ну, то есть, это же очень драйвит. Вот. Как сейчас? Сейчас все намного более, мне кажется, приемлемо выглядит, потому что все же дети находятся где-то в течение вот, в будний день с утра до 17.30. И один в школе, другой ну, там, со своими занятиями, но его нужно контролировать, иначе он не пойдет. Никуда, <сих> там, третий, еще где-то. Короче, один в саду. А, в целом, это период, в который я могу достаточно нормально работать. Это не значит, что мне не будут звонить 10 раз, пока не заблокируешь во время. Серьезно, блокирую, собственно, детей, во время консультации. <сих> Угу. Потому что человек там плачет, у него, в общем, сопли, слезы, а, процесс идет, и угу. мне такое, а это же там какая-то связь, на которой видно, ну, ну, да. ну выберем, да. как бы, когда параллельный звонок, смахиваешь, 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 потом просто, прости, пожалуйста, хоп, в блокировку, ну, либо такое, что? Непонятно, что я работаю, такое тоже есть. Но вот, все мои клиенты, которые ко мне приходят, это сеттинг, это то, что я предупреждаю в самом начале, mm-hmm. всегда. Я говорю о том, что у меня дети, наши звонки могут прерывать. То, чем я могу это компенсировать, это А, я очень хорошо помню, на каком месте мы останавливаемся, у меня высокая концентрация, не знаю, может быть, это моя mm-hmm. способность, я помню, я не сбиваюсь. Вот. И Б, там, немножечко можно продлить это время, если это что-то сколько-то занимает. Вот. Как бы кто готов к такому, mm-hmm. тот со мной, кто не готов, э, ну, извини, ну, как бы мы друг другу не подошли. Э, вот. Что касается текстов, сложное место, потому что с начала э, 22-го года, с февраля, я не пишу. Вот. Но раньше... Ну, слушай, это похоже на консультация. Вот они подошли, вот они поссорились... Ты там разрулила, обратно села, на... писать. Mm-hmm. Даже, я, даже не, я даже теряюсь, я не знаю, что сказать. Вот, не стало раздражение. Мне кажется, главное, что как бы главная перемена в этом месте, mm-hmm. это когда не тратится энергия на то, что тебя отвлекает на раздражение по этому поводу. Mm-hmm. Потому что это... Ну, как бы глупо обижаться, не знаю, живя в Москве, что наступает зима, например. Надо же, как удивительно, или надо же пробки в центре. Но мы же так не реагируем на это. Люди, которые за рулем каждый день, они знают, что будет, если ты едешь туда в такое время, ты там простоишь. Ты не раздражаешься на то, что на это тратится время. Неизвестно сколько. Может быть, немножко расстраиваешься, но в целом тебе хватает зрелости понять, что, ну как бы all-inclusive, вот <laughs> так будет. Здесь то же самое. Дзен. Вот. Да, это, ну, в этом смысле это дзен. Mm-hmm. Вот. Да. Uh-huh. Мне очень понравилось, кстати, у Собчак интервью с женщинами с Кремниевой долины.
0: Uh-huh.
1: Там было очень классно. Она меня так поддерживает, эта мысль, что при собеседовании, приеме на работу м- женщин в какие-то стартапы, очень крутым местом в резюме является вот этот пропуск в годах декретный на материнство и в нашей как бы ментальности это ай 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 у нее да. не было опыта она в общем отброс общества и потеряла навыки а для айтишников эта история про то что ого если она мама особенно если у ну, нее там двое детей и далее у нее очень много развито мета навыков Таких мягких скиллов, продоговариваться, про выдерживать стрессовые условия, как бы выдерживать неожиданности, э, адаптироваться к чему угодно, работать в стрессовых условиях. На самом деле мы обладаем огромными способностями
0: в связи с этим. Я совершенно согласна с тобой. Круто, что это я не видела это интервью. Круто, что есть работодатели, которые это понимают и, и да. ценят. Это очень круто.
1: А может быть, я это еще Я боюсь спутать на всякий случай. Может быть, я это читала в книге ко-фаундера Netflix. Uh-huh. Да, может быть, тоже это было.
0: Uh-huh. Круто. Кого они, кому они дают приоритет при приеме на работу? Uh-huh. Мамы с детьми. Да. Обалдеть. Потому что я-то как раз вижу, насколько мамы с детьми, насколько они крутые, насколько они организованные, как они в единицу времени, научены успевать больше, чем э, время очень
1: у, да, у людей с детьми, особенно когда детей несколько, мне кажется, один из параметров, который нас меняет или который меняется, это ощущение времени и ценности mm-hmm. времени. Oh, да. И я этот контраст очень остро ощущаю. Ну, как бы вот если видеть, в чем моя разница, там отличие от времени как люди не берегут время,
0: когда у них нет детей. Абсолютно. Абсолютно точно, да. Вот, кстати, о реакции общества я тебя хотела спросить, потому что, ну, одна из таких задач, наверное, моего подкаста, и в том, чтобы об этих вот стереотипах говорить, с которыми мы сталкиваемся. Сталкивалась ли ты с негативной реакции общества, скажем так, потому что ты не только мать одиночка, но еще и многодетная мать одиночка. Это такое, mm-hmm. э, бинго прямо, это, насколько я могу судить, э, это то, что прямо так ну, осуждаемо.
1: Да, это осуждаемо. Меня очень это жгло. Как раз, как бы в годы, в которые я справлялась, это, ну, как бы вызывало где-то смех, где-то... Ну, короче, я не принимала близко к сердцу, а вот последние три года, которые были очень тяжелые, и я нуждалась в помощи. Я вдруг обращала внимание: у меня было чувство: вот сейчас какая-то есть такая картинка или такой образ, когда ты одинок среди толпы когда mm-hmm. ты, ты, без... ты живешь, блин, в Москве. Здесь куча людей. Ты каждый день с этой кучей людей коммуницируешь, тебя только спрашивают: как ты справляешься? Ты говоришь, Я не справляюсь. И все таких. Да. И я даже думала, если какие-то организации, не вот эти вот государственные, я даже думала, можно ли вы создать. Да, да. потому, что это, ну, как бы такое глубокое чувство незамеченности в том, ну, наверное, заметить можно только, когда новостная повестка мама с детьми вышла в окно. Вот тогда все замечают. У меня даже был пост про это. Вот, а, да. и да, в основном это не реакция, как тебе поддержать, там есть всегда какой-то элемент белого пальто, mm-hmm. какой-то брезливости, О, да. и не всегда, да. нет, я, я, я вру, не всегда, но, но с часто. таким я тоже а, встречалась, как будто бы сам мой контекст, это какой-то стыдный контекст. Вот. А как, а что, кроме вопроса, встречалась
0: ли я с этим, как мне с этим, или что? Uh, да, как ты насколько часто ты с этим встречаешься, mm. то есть, насколько это, мне просто интересно исследовать, насколько это распространено, mm-hmm. потому что. Эм... Мне у меня м- мое ощущение такое, что общество в целом очень, помимо того, что общество в принципе у нас недружелюбное не, не угу. не <свеч>, по отношению к другим, мне кажется, что нетолерантное, что мамы с маленькими детьми — это просто ну, одна из самых уязвимых э-м, категорий людей, э- и что мне как важно в принципе об этом говорить, что эта проблема есть, потому что <свеч> я э- согласна, я, у меня тоже много было мыслей на тему того, чтобы создать какую-то организацию, которая бы поддерживала мам Так, да, обсудим это, потому что это реально очень сложно. И даже когда тебе люди предлагают помощь, потому что когда у меня были тройняшки маленькие, и мне кто-то говорил, ну давай я приеду тебе помогу, я понимала, что да, мне очень нужна помощь. Но в то же время я не могу ее принять, потому что люди не понимают, на что они подписываются. Они думают, что они приедут. Один раз. Да. Они навсегда помогут. Да, они всегда помогут. И они себе не представляют, как это. Потому что мне говорили, ну давай я приеду и погуляю с коляской. И у людей была картинка, что они, значит, приедут, им выдадут коляску, они ее покатают и потом уйдут с чувством выполненного долга. А это так, не происходит. Вот. И получается, что ты оказываешься в этой ситуации, когда реально тебе некому обратиться за помощью. Потому что вроде бы людей вокруг много, но при этом реально помочь тебе некому. Да, это правда. И плюс ты еще, помимо, и плюс ты еще к этому всему от общества еще получаешь сверху значит, от презрения, что вот, значит, тут у тебя да. дети орут, Или там как-то себя неподобающим образом ведут и вообще вот шумят еще. Добавлю
1: контекста, что когда я переехала, короче, в одну квартиру первый раз сняла, буквально через неделю бабульки собирали подписи и ходили по этажам, чтобы меня выселить, потому что мои дети громкие. Вот, я тогда закрашивалась с участковым. Закрашивалась – это смешное слово, он просто вошел на звонок в дверь, я вижу вот эту всю толпень выглядывающих из его плечей бабок. Вот, а ту еще, а ту. Вот. И, и он такой в шоке, видящий меня. И я ему говорю, вас впускаю, их не впускаю. Вот. Закрыла дверь и как бы говорю, а что происходит? Вот. И он меня такой, ну, там вот жалуется, что там дети бегают, шумят, ля-ля-ля-ля. Вот вы сни... там, как, Короче, он меня спросил, я говорю, да я снимаю, да, вот. И он посмотрел на мой контекст и понял, что это просто кошмар. Классный человек попался. Mm-hmm. Вот. Сказала, если что, звоните, все хорошо. Mm-hmm.
0: <свят> вот в этом смысле
1: закрашивалась. А на эту квартиру, которая я переехала два года назад, там был момент, когда я знакомилась с соседями, и, естественно, через какой-то момент времени ко мне пришли: ну, типа, дети шумят, топают. У нас еще там ковров не было, mm-hmm. мебели нет. Mm-hmm. Mm-hmm. А, все это очень слышно снизу. И я прям помню, как я кому-то сказала: что если он сейчас узнает, что у меня нет мужа, все. Uh-huh. Это просто, ну, как бы мы Ко мне начнут приколёбываться По любому вопросу И, и, и была, ну, короче я, я боюсь сейчас соврать, я точно помню, что была прям Какая-то разница между тем, как uh, Я выставила uh-huh. Какого-то персонажа в качестве представителя Моего мужа uh-huh. вот, С тем, что поговорить, чтобы вообще возникла идея Что здесь есть мужчина, потому что на самом деле Это влияет
0: Да. Uh-huh. Вот.
1: Но когда и, uh, выясняется Что его нет на самом деле это прям, это какой-то действительно становится способ запинать. Что я тебе еще хотела сказать? Есть, ой, есть разница, и это еще одна такая притчевая история, когда ты в частном учреждении, в основном у людей, возможно потому что деньги немножко коррелируют с, mm-hmm. со зрелостью. Простите. Кому неприятно это слышать, но факт. Там я значительно меньше встречала этого осуждения. В принципе, скорее не встречала. Скорее это была история, в которой, когда я э, упала на льду, у меня был четвертый э, четвертый малыш, короче, ему было полгодика, я упала так, что у меня было стрясение мозга. Я не могла ходить две недели. Четыре ребенка Ко мне посменно воспитатели из детского садика ходили, учителя, мне притаскивали еду, родители кооперировались. Это частный был сад и школа. Вот. Я там тоже сталкивалась с тем, что они не всегда понимают контекст. Ну, то есть, просто люди не всегда понимают, почему ты что-то не можешь, и я выгляжу mm-hmm. как безответственная, не успевающая, не пришедшая на родительское собрание, mm-hmm. до сих mm-hmm. пор последняя, не сдавшая деньги. Вот такое есть, да. Mm-hmm. И, наверное, я не, ну, как бы этим неприятно вызываю раздражение, но оно у меня стало в результате ответным. Вот, почти как про уборку. Ну-ка, берите тряпку Вот. А когда дети старше подросткового возраста, у них у всех наступает период, когда они хотят... Я хочу как нормальный человек ходить в нормальную школу государственную. Типа, по приколу. Вот. А, вот оттуда на первом же году ко мне пришла опека. Вот, mm-hmm. Потому что а, один из детей регулярно опаздывал на урок это был период пандемии, когда время начала первого урока у разных классов разнилось, чтобы типа, не пересекать каких-то, каким-то образом детей в раздевалке. И время начала первого урока у одного ребенка совпадало с временем, когда я должна была отвести до какого-то времени ребенка в детский сад и с началом моей работы. И получалось, что стабильно у меня была история про капусту, козу и волка. И я точно знала, что я где-то буду неуспешно, либо опоздаю к клиенту, либо к садику, либо к школе. Вот. И часто я старшему как бы отдавала на аутсорс, что встань сам, пойди, ну и вот это место ха-ха-ха как бы проваливалось, и он опаздывал стабильно 10-15 минут. Угу. Это накопилось, угу. и школа напряглась. А чего это он все время опаздывает? О, будешь смеяться. А еще был второй фактор, когда мне позвонили за этой самой соц.опеки. Нам поступил звонок из школы, ваш ребенок все время опаздывает, а вторая причина – вы не оформили... Э, почему, а почему вы не оформили питание, бесплатное питание? Вы же многодетная. То есть за то, что ты не оформил бесплатное питание, это повод обратиться в соцопеку. А точно ли с ней все хорошо? Соответственно, вот, я, вот, да, я говорю, не получается. Потому что государственное питание, говорю, не очень вкусное. Мои дети это не едят. Я говорю, я им даю деньги. Они покупают еду сами. Мне кажется, я им разбила шаблон о многодетных в этот момент. Вот, очень круто. Больше, да. Даешь больше разбивания шаблона Я к что еще это зависит от круга, в котором ты вращаешься. Да. То есть, скорее, там в метро, в каком-нибудь в трамвае, где вот бабки какие-нибудь у подъезда, вот это вот все. Да, там будет осуждение истыжение Это старая как бы советская, мне кажется, реакция. Вот где-то в иных местах, скажем так. В основном это вызывает все-таки поддержку, но ты не знаешь, что сказать им, <laughs> чтобы тебе помогли. Да. Вот. Или да. на нейтральность. Да. Угу. Вот.
0: Угу. Ох, очень хочется, чтобы вот это вот стыжение, суждения как-то уходило, и чтобы больше было поддержки. А ты много с ним сталкиваешься? Я не очень много сталкиваюсь, но, собственно, как раз потому, что мои дети ходят в, частную, в частный садик и частную mm-hmm. школу. Это тоже для меня это всегда был приоритет. И я, у нас это очень существенная честь нашего бюджета, yeah. но для меня yeah. это супер важно. И медицина тоже частная. Yeah. И вот благодаря этому я с этим я не так часто сталкиваюсь с осуждением. Хотя, конечно, попытки сходить в государственную поликлинику, они сразу тебя вот туда вот приводят. Да, да. 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 то же самое у меня. Вот.
1: Но как будто есть какой-то налет. Еще в соцсетях есть, кстати.
0: Угу, угу
1: люди как будто бы делятся на эти две категории. Мне кажется, это текст про это когда-то писала. Что-то мне там неуловимое сейчас внутри поднялось, что, кажется, было. Про вот эти там две категории. Одна, которая реагирует на это, чем помочь, но при этом ты не знаешь, что им сказать, чем помочь. То, что ты описала про прийти погулять с коляской. И как будто какой-то, да, элемент неблагополучное. Как вот как пойти к такому психотерапевту, который он такой себе трэш в жизни устроил? Четыре ребенка и одна. А что там у нее со вторым? Значит, вот этим папой и детей. Всех все интересовать? А как у нее там умер муж? Вот это вот вся фигня, фу, да. Это
0: фу. Это правда фу. Ужасно.
1: Но, кстати, знаешь, от кого очень много осуждения? Вот. Вот. Вот это даже можно под запись. Моя месть. Очень много осуждений от родителей одного-двух детей. Потому что они уже родители, но они еще, сука, справляются. да.
0: Абсолютно. И это, это так. такие
1: белопальточники, да. Вот от них больше всего пинков. Хотя, казалось бы, они родители. Это то, с чем я больше всего вот где с этим сталкиваюсь. На площадках. Угу. В местах, где э, не знаю, там, аквапарк, э, куда-то, ну, зоопарк. идешь ты куда-то с детьми. И вот, вот, и та, и вот эти вот миры угу. благополучных семей с одним-двумя ребеночками, угу. где эти один-два ребеночка слушаются, им хватает внимания, и поэтому Поэтому они намного в большем контакте и там как бы в принципе больше а ты, а ты такая вот, вот вот этим вот всем как обезьянка да, из мама мультика вот. вот в этом месте осуждающие взгляды, кстати, не от бабок у подъезда, а вот от них
0: угу. о да, я это тоже замечала И абсолютно. в соцсетях тоже угу. Угу. и,
1: и, и, и вот, вот их больше всего все бесит угу. и потому что похоже ну как бы, я не знаю, что там у них за процесс но вот Мама одного ребенка всегда знает лучше всех, а, как да. ты должна
0: правильно была растить своих четверых. Да, я согласна, это есть. Мама одного ребенка реально считают, что они жестокие часто. Они часто жестокие, очень правда. Я тоже с этим очень сталкивалась, ну очень много в соцсетях. И они прямо вот считают себя вправе давать советы, как надо, как ты должна была сделать. И ну вот, ну надо же просто вот взять просто, и сделать. Да, просто, да, много осуждения, как угу.
1: правило. да. да это точно. И мне кажется, что оно в чем то коррелирует, как бы бьется с обратной стороной, что часто э, они не разрешают себе встречаться с тем, что у них не получается. Потому что ну, у меня же только один ребенок, mm-hmm. я должна справляться. Вот у нее то mm-hmm. четверо, а mm-hmm. мне должно быть легко. И как бы вот этот стыд, он как будто бы имеет обратную
0: сторону. Ну, в общем, под белым пальто всегда стыд. Меня, кстати, расстраивает очень, если мне пишут какой-то комментарий из серии, что «ну вот, мне бывает иногда так тяжело», и вот я, значит, там у, меня, у меня там только двое или там только один, и вот я вспоминаю, что вот есть Алену, у которой четверо, и мне становится так стыдно, и я такая собираюсь, и, значит, вот иду, думаю, ну вот мне же вот не, еще вот не так тяжело. И меня это прямо расстраивает, потому что да, мне не хочется быть таким антипримером. Грустно этом, да, грустно mm-hmm. и одиноко. становится, да. Поэтому давайте поддерживать друг друга и не осуждать других у меня был
1: самый лучший в жизни момент в этом смысле, когда, помнишь, был курс «Агрессия на детей». Да. И я настолько привыкла, учитывая, что сейчас будет «Агрессия на детей», и они все будут страдать тем, что вот у меня только один ребенок, и я на него срываюсь, а ты тут с четырьмя детьми, вот, и так далее. И вдруг там было «я мама двойня», «я мама двойня», «я мама двойня». Я говорю, типа, девчонки, откуда вы столько понаприходили, мама А Она посоветовала, мама тройни. И я говорю, вот, здесь меня точно поймут. И у нас была тогда очень зрелая группа. Сегодня слово «зрелое» вообще в чатике. Очень классный был процесс, потому что как будто бы как раз мы очень друг друга понимали. Ну, как бы чуть-чуть разные контексты, но двойня как бы сопоставима, например, там, с многодетностью да, и так вот. угу. И... Угу. А кто-то многодетный,
0: соответственно. Угу.
1: Это было да. классно.
0: Да. Вот эти вот multiples, нету слова в русском подходит правильно вот правильного а не это вот двойни, тройни, четверни и так далее. А, то есть а вот а это вот мальтипс, то есть когда у тебя не один ребенок, а вот твинкс. А, ну вот твинс это двое, а это тройня. А вот все это вот все вот, все а-га. вот это вот, когда все больше одного. Знаю. Очень емкое а-га. такое, вот нету в русском такого. Вот эти очень, конечно, тебя лечат от перфекционизма и от белого пальто тоже лечат сразу, это вот в этом смысле. Конечно, такая очень отрезвляющая история. Я очень
1: рада, что ты подняла тему э, шейминга.
0: Ну, собственно, идея, почему подкаст почему подкаст называется «Понарожали», потому что э, я думала о том, что семьи... Ну, поскольку я-то, э, как говорит наш педиатр, шоковая многодетная, то есть я э, да. человека с одним ребенком стала сразу перепрыгнув вот этот этап, вот эту последовательность, я сразу стала человеком с четырьмя детьми. И на контрасте очень хорошо э, вижу как э, разницу между тем, как у тебя один ребенок, и э, когда у тебя четверо. Там много таких невидимых глаз, глазу, невидим, невидимых обществ вопросов. Помимо того, что у тебя больше этапа шейминга, больше осуждения, плюс у тебя куча бытовых каких-то историй, ну, элементарно там ты не влезаешь в купе поезда, если ты вдруг решишь да, куда-то поехать, то есть вот такие штуки, о которых, ну, понятно, никто не думает, а это создает тебе как бы много сложностей. А, вот, но сложность основная это в том, что при этом общество тебе говорит, ну, типа, а вот, а зачем тогда ты столько родила? Вот если вот не вот про проблему у нее, не надо было рожать, вот. И это вот такой вот эм, тот, чем мне очень грустно и то место, где мне хочется что-то с этим делать. И хотя бы об этом поговорить. Хотя бы начать об этой проблеме говорить, потому что если подкастов о материнстве, о проблемах материнства есть, в общем, какое-то количество, то о проблемах многодетных семей, мне кажется, не говорит никто. То есть как-то это, ну, по крайней мере, я не видела, как-то эта тема не звучит. И если многодетные семьи как-то про себя говорят, то наоборот... Как бы демонстрируя, что вот смотрите, вот мы не маргинальные, мы молодцы, мы вот, значит, вот справились. А о том, что за этим стоит, и какой ценой все это дается, мы не говорим. Так, я понимаю, что нам надо потихоньку закругляться, потому что мне будет очень жалко потом все это резать. Очень насыщенно. Я два вопроса тебе еще задам коротких. Ты бы хотела еще детей?
1: Это не короткий вопрос. Я бы хотела еще детей. Я чувствую, что. Мне кажется, так есть у каждого родителя, как бы рождается ребенок, и он с собой сверяется. Ну, что, еще? Еще по одной еще по одной. Это как с выпивкой. Надо, главное, буквально остановиться. Либо ты перебрал, как бы, либо, о, хорошо пошло. Вот этого достаточно. Вот, я с собой так всякий раз сверялась. Когда родился четвертый, было ощущение, что. Не факт. Вот между четвертой и пятой... Простите, стопочкой. Не то, чтобы я мать-алкоголик, вот нет, я не пью. Если пью, то люблю крепкие напитки. Так вот. Ладно. Ну и вот. Как раз да, между четвертым. И вот там было ощущение, что, возможно, нет. Я до сих пор с ним живу. Что, в принципе, возможно, нет. В том контексте, в котором я рощу детей сейчас, одной... Хотела сказать нет, но кое-что вспомнила рожать ребенка еще нет вот прямо нет это точно потому что это будет большой ущерб мне детям моей наконец-то реализации вот если контекст изменится в чем я честно говоря стал сомневаться может быть учитывая что у меня есть еще лет 7 я думаю на то чтобы куда-то там разместить еще детей вот да возможно мне бы хотелось еще не знаю, вот. Я думаю mm-hmm. про ребенка с детского дома, почему я запнулась.
0: Mm-hmm.
1: Но даже и это, как бы внутри меня стоит ну, в плане на вот года через два-три, вот так. Но ну, я хотя бы начала смотреть в эту сторону. Вот mm-hmm. это я хочу, это прям мой такая галочка с очень с подросткового возраста.
0: Mm-hmm. Так интересно. Да. потрясающе, что. Такая ты мощная, что и на это, и об этом ты тоже думаешь, чтобы ну, еще. Это в деньги упираются, в
1: первую очередь. Ага. То есть, и в твой вопрос, что такое справляться? Угу. И вот э, внутри у меня такая сама с собой договоренность. Когда я замечу, что всем достаточно норм, угу. просто нормы, и особенно я смогу вытягивать третьего ребенка, у которого есть определенные нейроособенности, вот там, вот как бы, если он не будет страдать. Uh-huh. Тогда uh-huh. можно будет, как этот, кто жонглирует шарики, да, или оборочи, накинуть еще один. А, я знаю, uh-huh. чем мне это вошла в голову. Uh-huh. На Накинуть еще один. Вот тогда uh-huh. будет можно. Uh-huh. Вот. Но я допускаю, что такого момента может не наступить. Uh-huh. Мне грустно, если так случится.
0: Но я тебе очень желаю, чтобы оно случилось не так, а чтобы все получилось. С расширением. С расширением, да. Спасибо. И финальный вопрос. А в чем для тебя радость материнства? Классный вопрос.
1: В чувстве жизни. Очень понимаю, неточно, сейчас попробую раз, расшифровать. Это очень осязаемый процесс в жизни, когда ты помнишь чувство маленькой горошинки внутри, пульсирующей. А потом это слон с 42-м размером ноги, который говорит, не веришь? На. Ну-ка, доставай свою ногу. Нет, носок сними. Вот, вчера с ним мирились. Вот. А ты не говорила, что у меня нет 42-го размера. У меня 42-й. Вот таким вот басом. Вот. Я пойду побреюсь, ладно? бритву мою не бери. Я никогда не беру твою бритву. Ну и вот, это вчерашний тоже диалог. И вот, и когда ты смотришь как бы динамику, когда ты свидетельствуешь, как из чего-то абсолютно, из мысли, из идеи, из предчувствия получается целая жизнь человека, и она несовершенная, и ты в ней несовершенная, и тебе видно, как что-то прорастает. Прорастает не только же плохое, что не получилось, но и прорастает хорошее. То, что не получилось, прорастает плохое, делает тебя человеком, потому что в нем очень много четности. То, что получилось хорошим, есть ощущение, что это то, что будет длиться. Ну, как бы, ты становишься вечной. Не в смысле, а, у меня много детей, чтобы стать вечной. А в смысле, что, ух, он, наверное, это сможет передать своим детям. Вот это получилось. И значит, ну, как бы, добрался mm-hmm. станет больше. Вот. Вообще, это страшно бессмысленная... Ну, как бы, в чем радость материнства? Это, это странный вопрос. А там очень же много... Короче, человек с здравым умом и добром рассудке, как бы <laughs> ну, это не по, ну как ну, бы да. история, которая против тебя, против твоего времени, против да, твоих да. возможностей, но ну, делиться деньгами, силам, временем. Да. Но мне нравится, как это расширяет сердце. Мне, мне, кажется, как будто, ну вот я тут руками такое делаю движение, как будто я трогаю, что ты, ну самую соль земли, знаешь, через это самую суть, потому что ты провел человека. из ниоткуда, (смех) из (смех) откуда-то в реальную жизнь. Это очень красиво.
0: Вот. Спасибо тебе большое. Очень интересно было с тобой все это обсудить. (смех) Спасибо тебе, что (смех) ты согласилась.